0: ¿Qué tal people? Aquí estamos de nuevo en una edición más de Gamecast Pero este episodio es un poco especial Porque en vez de estar trabajando como hemos venido eh, Haciendo una línea de entrevistas, etcétera, etcétera Voy a tener aquí de nuevo a mi co-host inicial Daniel Acosta, que tuvo la oportunidad de darse el programa ya como audiencia Y eh, aprovechamos este mes como para hacer como una especie de análisis de cómo iban las cosas Y hemos visto muchas cosas en este primer mes eh, ya tuve la oportunidad de entrevistar a Nico Clínico. Sí. Eh, esta fue la primer, la, el primer entrevistado. Eh, el segundo que pude entrevistar fue a Mena RD, campeón. De Street Fighter V. Exactamente. Mm -hmm. eh, en el 1917. Oye, <coughs> a mí, en el 1900. en el 2017. <risa> Ese muchacho no había nacido todavía. En... <risa> eh, ¿Qué más? Eh, también eh, pude hablar con Org de eh, cantante de, de, de la banda Pulpo, eh, que vino también aquí, ya tú sabes, uh -huh. hablaba de su cover, cómo, cómo de alguna manera relaciona la situación musical y todo esto. Bueno, como como claro. como vamos a estar trabajando con todo el mundo. Lo estoy, hemos
1: pasado todos.
0: Oye, ya estoy loco por entrevistar a un político. Eso es lo que yo quiero. Yo quiero entrevistar a un político sí. que juegue. Porque tú me entiendes, o sea, para que, para que, qué sé yo, para que vean que detrás de, 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 de esas personalidades también hay seres humanos
1: ¿Tú Man, no Por muy personalidad que tú seas, por muy celebridad, por muy figura de renombre, tú sigues siendo una gente
0: Exactamente, y eso, eso es básicamente lo que yo ando buscando aquí, o sea, buscar como ese humano detrás del personaje Porque uh -huh. en yo creo que cuando tú estás jugando es como un momento íntimo, tú me entiendes? Tú claro. estás ahí tú con tu juego y etcétera, etcétera y, y, y a veces la gente conoce a la gente nada más por político, por síndico, claro. o por o por o por lo que sea, tú me entiendes? Detrás de ese tipo hay un ser humano normal, tú me entiendes? Con uh -huh. con, defecto y, y con y con con qué sé yo? Y tal vez seguro utiliza eso como un medio para uh -huh. para ya tú sabes, dispersar la mente en estos tiempos tan complicados. Eh, bueno, anticipo que para la semana que viene voy a tener como invitado a Raddy Pina con su proyecto Le Montro. Eh, él, 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 él es guitarrista y ahora se lanzó como solista y estuvo también trabajando en bandas muy renombradas aquí en la República Dominicana, bandas como Perro Macho. También estuvo participando en el proyecto Anti Hippie, que tuvo la oportunidad de abrirle a. a ¿cómo Salt se llama? A Soulfly cuando vinieron. Uh -huh. Exactamente. Y bueno, en fin. Eh, tú que tuviste la oportunidad ya de ver el podcast. Ya más como audiencia que aquí participando. Tú me entiendes que pudiste uh -huh. estudiar el asunto. Yo lo estudié aquí viviéndolo en carne viva. Pero tú lo estudiaste ya para afuera. Uh -huh. O sea, ¿qué, qué, ¿qué tuviste? ¿Qué podés mejorar?
1: Es un momento interesante. ¿eh? O sea, como como lo acordamos al principio. Y lo que nos propusimos antes de empezar con el proyecto. Uh... Básicamente iba a ser algo más humano, más íntimo, con personas que usualmente tú no conoces Por cosas como que son gamers, o que están, eh, digamos que desenvueltos en algún nivel de profesionalismo dentro del gaming Sino que es un pasatiempo que compartimos, como te dije anteriormente, tú puedes ser un actor, un director, un político O una figura de renombre, quien sea, y tú sigues siendo una persona, tú sigues siendo un ser humano Tú sigues... acércate
0: un poco más, yo creo.
1: Sigues teniendo una vida íntima. Y... <coughs> por, por ahí va la cosa, de Una manera como de... Eh, sentarnos aquí con una persona conocida. Con menos disfraces de por medio. Menos... Eh, imágenes a vender. Y hablar tú a tú. Como que somos panas. Que estamos aquí sentados hablando. Sí, <risa> exactamente.
0: O sea, yo sí noté, por ejemplo, que... Que en las, en las entrevistas que tuve la oportunidad de hacer con estos, con estas personalidades, uh -huh. eh, se estaban divirtiendo mucho. Y se sentían muy relajados. Se nota que, uh -huh. que tal vez en otro contexto lo que se topan son con unas entrevistas, tal vez un poquitico más, sobre cómo le va con el dinero, eh, cómo está o la sobre, situación. O sobre, sensacionalismo lo, que, o sobre
1: y... lo que sea que ellos se desenvuelvan. O si hay controversia por pues sobre esa controversia también. ¿Tú me entiendes?
0: Uh -huh. Bueno, pero, pero pero, sí he visto que se han divertido mucho. Eh, la gente eh, ha, ha disfrutado bastante. Me han, me han motivado a continuar haciendo el programa. Definitivamente estamos aquí para algo. Uh -huh. Ya de entre las cosas que pretendemos integrar ya en el futuro cercano, vamos a comenzar a tener rifas en el programa. Eh, vamos a ver si, si más adelante tenemos situaciones de versus, donde te, te, habilitamos una consola aquí para donde, para que para entrar no ya tú sabes, de alguna manera... Un rondo de Mortal Kombat. <ríe> eso definitivo. Eh, todavía se está viendo si hacer el programa una vez a la semana solamente. O si hacerlo dos veces a la semana. Obviamente claro. va, va a depender de, de cada quien del ritmo. <coughs> y, sí. y, de momento, el programa se ha estado haciendo los viernes a las 2 de la tarde. A veces a las 5. Uh -huh. Pero, como te digo, todavía estamos dándole forma.
1: Por lo menos la consistencia inicial, que es, digamos, que el factor crítico en este tipo de proyectos. Pues ya eso... Son... Me imagino que está ahí. Tú sabes, hemos buscado la vuelta. Si bien yo no he podido asistir a, los pro a programas anteriores ya por conflictos de horarios y ocupaciones, al final del día, tanto tú como yo somos dos tigres que no, vivimos.
0: esto está cogiendo
1: forma al Buscándonos paso. el peso y afanando con lo que sea que aparezca. Y, claro. y tú sabes, eh, gracias a, al universo, gracias a las fuerzas mayores, gracias a Dios, o a quien tú se lo quieras atribuir, por lo menos tenemos trabajo, viejo. Mucha gente quisiera claro. tener no, trabajo. No, es
0: importante. Oye, el trabajo que no existe, uh -huh. uno, uno se lo inventa. Uh -huh. Uno lo crea. Mira, por ejemplo, por eso te digo, te, hay muchas cosas que he visto. Por ejemplo, tú... Eh, tuve la oportunidad de ver personas que... que lo que se hacen el jue Juegan como hobby. ¿Tú me entiendes? Nada importante. Pero también tuve la oportunidad de conocer a una persona como profesional de, claro. del videojuego. ¿Tú ves? O sea uh -huh. que... A veces uno... Uno siempre lo que tiene que... Tiene, ...tener claro qué... cuál es tu llamado... ...y cómo... Sí. A, hacia dónde te... te sí. manda tu corazón. Porque tarde o temprano... Eh, lo que sea que tú estés haciendo... ...va a convertirse en claro. algo... Claro. Es, importante.
1: es eh, ...y te lo digo... ...como un pana... ...que estudia ingeniería civil... ...que ahora mismo está... ...envuelto tanto en la música... ...como en el gaming... ...a nivel profesional... ...y tengo un trabajo de diario... ...que no tiene nada que ver con ingeniería... ...ni con gaming... ...ni con música... ...este... ...eh... Depende, eh, eh, depende de mantenerte, de tú mantenerte sincero ante tus convicciones y de tú saber qué tú quieres de la vida y actuar en base a eso y en base a lo que el viento ponga delante de ti. Eh, y si se te ponen oportunidades adelante y tú entiendes mm. que sí o que no, esas son decisiones que tú vas a tomar. ...que van a ser muy críticas con lo que pase contigo en el futuro.
0: No, definitivamente. Es lo que te digo. O sea, este muchacho, Mena... ...tuvo uh -huh. la
1: oportunidad
0: de estudiar en la ingeniería. Sí. Y estaba ahí. Y él estaba dándole. Pero llegó un punto en que él dice... ...oye, que esto no es lo mío. Y él dijo... Uh -huh. ...soltó esa vaina en banda y se puso... De... Y siguió haciendo de, de lleno... Claro. ...lo que gustaba.
1: Sí, es muy... Es muy... Jugar los juegos. Eh, es lo que te digo. Tú sabes que nosotros aquí en República Dominicana, sobre todo... ...eh... Nosotros somos, en el tema de las profesiones, digamos que somos medio conservadores, o sea, tú vas creciendo y siempre está, si quizás no es las, pala no las palabras explícitamente, eh, está la, digamos que la sugestión de que tú debes tirar por medicina, por derecho, por ingeniería, administración o you name it, ¿me entiendes? Y cuando tú hablas de cosas como... Yo quiero ser gamer profesional. O yo quiero ser músico. O yo quiero ser cantante. Yo quiero ser actor. Que son cosas que... Tú no habito a nadie antes que tú haciéndola Surgen esas opiniones. Que quizá quien te la está dando cree que te, hace, que te está haciendo un bien. Pero no necesariamente. De esas opiniones de escepticismo. De que... De, la vida no te promete nada por eso. Pero... También puede ser que tú estudiaste una de las famosas carreras mainstream y la vida tampoco te prometió nada. ¿entendés? Yo, yo,
0: yo, tuve, qué interesante que tú lo mencionas eso. Yo creo que Que al final, la misma garantía que tú tienes de ser exitoso Claro. en los videojuegos sí. es la misma garantía que tú tienes de ser exitoso es en la misma. medicina.
1: Obviamente, es muchísimo más controversial tú dedicarle 6, 4, 6, 8 horas diarias a sentarte a jugar y a pulite en un juego que puede o no puede ser una cultura duradera por ejemplo eh, Warcraft tiene, ¿cuánto? como 25 años ya eh, sí, Counter Strike <risa> tiene como 20 también, en el colegio estando yo en el colegio se hacían Lampari de Counter Strike 1.6 viejo y son cosas que digamos que ninguno de los Pro de esos juegos Estaban ahí En el momento que el juego inició Pero ahora es que están saliendo Una atrás de la otra eh, Propuestas de juegos Que aspiran a ser deportes A campeonatos Y a ofrecerle un medio de vida A una organización A un comité administrativo A, un, a una oficina corporativa A unos jugadores A unos managers Y por ahí se, se produce muchísimo trabajo Tú sabes Por por detrás de lo que es, de lo que es un gamer ¿Y qué te digo, viejo? O sea, eh, volviendo a lo que te planteé inicialmente Que para no irme muy lejos es, mucho, es muchísimo más controversial Tú pasaste ocho horas diarias jugando Que tú pasaste ocho horas diarias estudiando Y ahí entra mucho lo que es Lo que vaya a pensar de ti La gente que te tiene alrededor Y lo que se atrevan a comentar al respecto
0: Mira, yo te voy a decir algo Yo he llegado a una conclusión Y el problema para mí uh -huh. no es ¿Qué tú estás haciendo o qué tú no estás haciendo? Es si tú estás produciendo dinero o si oh, tú no. no estás produciendo dinero. Claro. Porque yo no te digo a ti una vaina. Está bien que tú le metas ocho horas a jugar uh -huh. cualquier juego. Eso está uh -huh. súper bien. Uh -huh. Si tú estás trayendo para aportar para el asunto de, del alquiler de la casa, o etcétera, etcétera. ¿Tú me estás entendiendo? Porque... ...está muy fuerte que tú estés en tu casa sí. el día entero jugando... ...y no te entrando dinero a la casa... ...en una casa donde a lo mejor está haciendo falta ese mm -hmm. dinero. Mm -hmm. eh, pero, ¿cómo te digo? O sea... Todo es relativo. Si tú, eres, si tú todavía no has llegado a los 18 años y no tienes derecho a, uh -huh. a, a trabajar todavía, o a producir dinero de la manera convencional, bueno, pues no pasa nada. ¿Tú me estás entendiendo? No,
1: es que hay chamaquitos de 15 años metiéndose un salario ejecutivo por una plataforma en Twitch. ¿Me o sea, entiendes?
0: No, no, mira, pa que, pa, es lo que te digo. Todo, <risa> todo, todo, todo es cuestión de óptica. Uh -huh.
1: Es una palabra a, muy crítica. Todo
0: cuestión de óptica. Porque mira, mira, y, 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 y la premisa cambia todo. Porque mira, claro. por ejemplo, de las cosas que he aprendido aquí en Gamecast. Uh -huh. Yo soy retro gamer. Uh -huh. Pero ya me dijo, loco, te va a tocar jugar a juego en un moderno. Te va a tocar, te va a tocar. Y, y vuelvo y te digo, no es que yo, no, yo estoy di, que en el limbo. No, o sea, claro. Porque uno, una cosa, pero vuelvo y te digo Una cosa es aprender a nadar en claro. YouTube Y otra cosa es meter, meterse en el agua mm -hmm. ¿Tú me entendiendo? Entonces, mm -hmm. ya, ya tengo un Xbox en camino Ya dio mediante, para la semana que viene estoy artillado Y, y definitivamente, como te digo O sea, ya, pero, pero para que tú veas cómo son las cosas O sea, yo estoy comenzando ahora a retomar los videojuegos mm -hmm. Pero ya más, más, más modernoso, tú me estás entendiendo mm -hmm. Por la necesidad de estar al día informado para el programa ¿Me entiendes? Claro. Entonces, o sea, como te digo, ya, ya, eh, para, para, para una persona normal sería uh -huh. una forma de evasión y de entretenimiento. En mi caso, yo estoy haciendo una inversión para poder
1: sí, sentar tanto. A, a, el... a un, a o sea, un... sea, no me
0: malinterprete. No, claro que no. O pero sea, no... tú eres guitarrista uh -huh. y es muy divertido comprar una guitarra. Uh -huh. Pero tú sabes que hay guitarristas que tienen la guitarra para tener un musú en la casa parqueado. Uh -huh. Y hay guitarristas que tienen su instrumento para, porque... Porque están contemplando algo importante en su futuro. Uh -huh. Yo hice una inversión de un Xbox ahora. Uh -huh. Porque estoy... Porque estoy buscando... O sea, como te digo? O sea, así mismo como es... A lo mejor tú lo que juegas es por jugado. Uh -huh. Por decirte un ejemplo. Mira, uh -huh. Mena... ...como jugaba ya en la visión profesional... ...y yo ahora voy a hacer una inversión de un Xbox... Uh -huh. pa, ...tú me entiendes, con una visión profesional... De, 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 ...tú me entiendes, de tal sí. día con y esta por, situación... Y por encima
1: de todo, viejo, o sea, nosotros hemos tenido un año sumamente caótico... ...con todo lo que ha estado sucediendo en el mundo... ...y a mí particularmente, a través de mi empleo... ...me ha, eh, me ha tocado tener contacto con personas... ...que la ansiedad y la depresión lo ha, lo ha estado a punto de matarlo. ¿Cómo? ¿Me entiendes? O sea, el, la, ...sobre... Y siempre comienza el tema por... Tú sabes cómo está la cosa con la pandemia. Nadie sale de su casa. Nadie está viviendo su vida normal. Nadie está, eh, Interactuando. A la gente hasta, hasta coge tapón en la calle le hace falta. Mm. Y si bien... Pero porque, yo no...
0: Yo de, de verdad, yo no sé... Bueno, ¿en qué país es eso? Porque ya... Bueno, ya, Estados Unidos yo, yo mayormente, estoy cogiendo, pero... Yo hace rato cojo, estoy cogiendo claro, pila de tapones. Sí, yo hace sí. rato estoy viendo un tro de gente. Yo salgo de mi casa claro, todos los días, o sea...
1: Claro, pero aquí está el detalle. Eh, es una realidad que muchos hemos estado viviendo. Yo, sobre todo, que a, la, a esta altura sigo trabajando desde mi casa. Mayormente. O sea, son pocas las cosas que salgo de la casa. Así que a producir dinero. Y, pues... Como que el estilo de vida ha cambiado muy ra de una manera muy radical y ya el que quizá tenía un desahogo de salir a cenar con unos amigos duró un buen tiempo que no lo podía hacer, ya los restaurantes aquí están abiertos y eso, eh, o se sientan en un parque, un par de cervezas, ese tipo de cosas. Pero mucha gente, eh, tanto aquí como en el mundo entero, mucha gente que no tuvo ningún contacto con el gaming, asimiló el gaming como un pasatiempo y ya el para alguna gente prácticamente lo mismo que se han de una serie, termina un juego yo
0: te voy a decir algo y, y qué interesante que tú lo mencionas ya definitivamente el gaming no es del todo un pasatiempo. ya pasa tiempo es no, más como un nada. estilo de vida tú sí, me está entendiendo definitivamente es como un estilo de vida y... es como es como o sea yo soy el que es jugador ya uh -huh. es, es como el que Harley ¿Tú me entiendes? El que es Harley Davidson o el que di que es rockero. ¿Tú me entiendes? O sea, ya está uh -huh. cierto punto, ya está la ropa, lo delata. ¿Tú me estás entendiendo, O sea, uh -huh. Uh -huh. y hay como hay como un compromiso y algo que eso es todos los días. ¿Tú me entiendes? Eso es como una religión, pudiéramos uh -huh. llamarle.
1: Claro. No, eso vuelve parte de tu día a día, viejo. Porque hay, por ejemplo, yo, yo soy uno que yo renuncié a la televisión. O sea, yo no veo televisión. No, yo, ¿Televisión yo, por cable? Yo
0: dejé de ver televisión hace 20 Para años. Para mí el cable es un, 20 es un desperdicio
1: de dinero y de tiempo. Pero, y yo, si quiero ver una serie, la Buco en específico. No, claro. no veo anuncios, no veo eh, noticias, nada de eso. O sea, eh, trato de mantener esa toxicidad fuera de, mí, de mi cabeza. Pero, eh, con el tema del gaming también, o sea... Eh, más, muy por encima de si ya, por ejemplo, tuve series... Eh, Te lo puedo poner al lado, por ejemplo, de tocar un instrumento, de pintar, de aprender a cantar o algo así... Eh, es la satisfacción que traes consigo Y que realmente un videojuego puede Validarte mucho, un videojuego puede ponerte Un obstáculo muy grande Que tú te ponga para Superarlo y Tú te sientes heavy cuando O sea, se produce Tú que estuviste haciendo algo que es el Dopamine Fest De las cosas que te producen satisfacción Eso te produce mucha Satisfacción, tú me entiendes, o sea Recientemente salió un DLC de Doom Eternal Y yo duré redía en el mismo pedazo del DLC, loco, que, que no lo podía pasar. O sea, eso estaba intenso. De, mira, intenso diabólico from él. Mira,
0: mira qué interesante que tú lo mencionas, porque casualmente el eje de la conversación que yo tuve con, con Org, de, de uh -huh. Pulpo, uh -huh. iba muy de la mano con, con cómo él vinculaba los videojuegos y los juegos que le gusta jugar, juegos como Dark
1: Souls, uh -huh. eh, Demon sí, la, Souls... Dark Souls es, es una tortura psicológica.
0: Exactamente. Digamos. Tú me entiendes. Entonces... Y, y, y él habla mucho de eso. Él habla mucho de, de la magia que tienen esos juegos. No tanto por... por es más por el obstáculo. me uh -huh. de, de, de Hizo la analogía de que, de que tú juegues Super Mario y que tú comienzas y que uh -huh. llega la banderita y uh -huh. después llega la banderita y llega la banderita. O sea, si no hay problemas si no te dan problema, uh -huh. no 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 lo consigue avanzar. aburre. Exactamente. Entonces, digamos que... Para mucha gente a lo mejor la vida se ha complicado con la pandemia, pero uh -huh. para lo mejor para, much para muchas otras personas tal vez se ha simplificado más de la cuenta en el uh -huh. sentido de que tal vez... Antes tenían mucha actividad en las noches y a lo mejor ya no, no pueden salir tanto. Entonces, la vida se ha vuelto básicamente ir a un trabajo, volver a la casa, ir a un trabajo, volver a la casa. Ya supongo... hace un
1: año que nadie amanece en la zona colonial. Imagínate tú.
0: Yo, eh, es lo que te digo. La gente sufre. por Yo no he sufrido tanto. ¿Tú me entiendes? Yo tampoco que soy muy de que se me estén pegando mucho.
1: Sí. Yo tampoco, realmente. Pero, por ejemplo, ir al cine me hace una falta del carajo. O sea... Sí, y, yo era... Y, yo, y pero pero están abiertos, están pero, abiertos. Eh, cuesta, pero cuesta arriba ahora mismo, o sea... Eh, yo
0: te digo, yo yo fue como... Lo mío ha sido como que como que le perdí la costumbre. Como uh -huh. que ya como que uh -huh. como no lo tengo integrado en el sistema. Pero en estos días vi un anuncio dos por uno
1: que es este. Y yo dije, le déjame darme
0: un cinecito. Sí. Pero, pero no sé ni qué es lo que lo, voy a yo ver. Yo lo
1: veo también porque tú sabes que... Tanto tú como yo somos gente de pocos amigos, ¿no? Eh... No, yo tengo muchos amigos. Demasiado. <risa> sí, pero hay amigos y hay amigos. ¿Tú me entiendes? Sí, claro. O sea, gente con la que tú puedas sentarte a hablar literalmente de lo que sea. Y tú sabes que no te van a apuñalar por atrás. Gente con la que tú puedes vulnerabilizarte. Son pocas. Entonces, nah. esas son... Yo, mi vida social, la re... la reducí mucho a compartir con esos amigos. Porque ¿para qué tú vas a perder tiempo y dinero en gente que quizá lo que quiere... Eh, eh, ...utilízate para algo. Uh, sí, que, no, que, no. Que, que, que tuve un amigo y yo un escalón. ¿Me entiendes? So, uh, el cine, para mí, era como ese quality time con, con panas míos. Con, con, con los nameless, con amigos del gaming, eh, etcétera, etcétera. Y por, por, ahí, por ahí va el asunto.
0: Mira, yo, yo te digo, yo iba... Yo iba... Yo dije, mira, ir al cine solo, y, y no fue hasta que fui solo uh -huh. que me encantó. Yo dije, wow, me encantó.
1: Porque tú te la disfrutas. ¿Cuál películas? fue la
0: primera película que yo vi? Solo. No me acuerdo, man, que, pero... Solo. Fue... Sí, <risa> no, de verdad. Solo, de a verdad star story. Estoy tratando como de pensar, pero no me acuerdo. Yo, no me acuerdo. Yo creo que fue yo, fue... yo creo que fue... No fue no sé si fue Batman v Superman, ¿no? No me acuerdo. Mm. Que hablando. Hablando de Batman v Superman, hablando de cine, hablando de toda lo que era. Eh, en estos días ya tuve la oportunidad de ver... Sí, yo vi. Snyder Cut. De, yo, la vi con,
1: yo la vi el día que salió. De Justice League. Eso, ¿Qué tu opinas? Eso fue...
0: ¿Qué tu opinas?
1: No, yo saqué un día entero. Para eso yo cogí y dije... Bueno, mira... Yo hoy, la vi en Dotanda. Hoy, hoy, no, no, hoy, no, no, hoy no trabajo. Hoy veo Snyder Cut. A mí... Mean... Yo me he tanda. Bueno, mira, yo... Esa vive las tres... Las tres Lord of the Rings... el mismo día. Eso... Bueno, eso es un Eso es un maltrato no, no a mí mismo. Fuerza, no. bueno, pero... <ríe> pero sí, no, loco. Son nueve horas de película... ...de un, de un día. Un fuetazo. Pero sí, loco. Snyder Cutt está superado, pero... Eh, realmente Snyder Cutt deja... ...deja claro que... ...la película anterior estuvo muy lejos de lo que pudo haber sido. Loco, yo me la encontré y... malísima, bro. la encontraste mala? Justice League. La, no, o sea, la, la original. O 2017 sí es mala. O sea, yo me la Sumamente encontré mala.
0: muy mala. O sea, demasiado mala. Yo dije, coño, uh -huh. pero no puede ser que esta vaina sea tan mala, bro. Mira lo, que,
1: mira lo que pasa. Cuando tú quieres... ...tú tienes siempre a DC Comics en un lado y a Marvel en el otro. Y cuando tú quieres hace una Avengers... ...sin los seis años de película que tenía Avengers por detrás... Claro. Y la cantidad de películas estándar, aunque que tenía por detrás, eh, no hay manera de tú capturar el interés de una audiencia tan grande como la que capturó Avengers. O sea, el MCU comenzó con Iron Man y ahí te tiraron a Capitán América, te tiraron a Thor. Y después entonces, ok, vamos a juntar tigre tigres, Avengers. Y en las otras salí, o sea, había una Hulk, eh, en teoría el Hulk que era, ¿cómo se llama este tipo? Eh, a, eh, Edward Norton. Edward Norton. Eh, el Hulk de Edward Norton supuestamente es el mismo Hulk de, de Mark Ruffalo, uh -huh. supuestamente. Sí, en, sí.
0: Puedo... A, el, Corresponden al mismo universo. Se supone
1: que están en el mismo universo. Uh -huh. Entonces, en Iron Man, eh, Iron Man 2 sale Scarlet Witch. Eh, en Capitán América comienza a sal, comienzan a salir los personajes de Agents of S.H.I.E.L.D. En Thor sale Loki y tú vas agregándolos como personajes secundarios que de repente son primarios. Y Avengers ya tenía... Capitán un, América también. Un, sí, Capitán América. Y Avengers ya tenía un build-up atrás. Eh, y, por ejemplo, Endgame tenía 20 películas atrás. ¿Me entiendes? Claro. O sea, Endgame fue lo más grande del cine de los últimos 10 años porque había una preparación detrás de que ya la gente estaba emocionalmente vinculada a los superhéroes de Marvel, a las películas, a los actores. Con Justice League no pasó eso. O sea, con Justice League empezó con Man of Steel... Que fue, eh, pudo... De, o sea, para mí es Henry Cavill es perfecto como Superman. O sea, Henry Cavill es Superman de la vida real. Pero la manera en la que se escribió la película, como este Superman tan oscuro, que tú dices, Ven, acá acá, es Superman queriéndose parecer a Batman. Como que dejó a la gente con mucho que desea. Después Batman v Superman. Para mí Batman v Superman, a mí me gustó. No te voy a decir que es buena. A mí me gustó. Me, a mí me, me, me gustó. Me la encontré entretenida. Pero sí, efectivamente, tenía muchas cosas innecesarias. Y como que la, la narrativa de la película pudo ser mucho mejor, realmente. Y después cogen y te meten en Justice League de un fuetazo. ¿Aquaman? ¿Quién? O sea, Aquaman estaba filmando una, película de, eh, una serie de Game of Thrones. ¿Flash? ¿A dónde? La Mujer Maravilla salió después de Batman v Superman, antes de Justice League. La película gustó, pero ¿qué? ¿Y entonces? ¿Y Cyborg? O sea, ¿de dónde sí. salen estos tigres? No,
0: men. O sea te digo, te digo, yo la vi uh -huh. y, y no me gustó nada, bro. No, para o sea, nada. Justin Pero Lee sin embargo, fíjate, horrible.
1: como Snyder Cut te muestra, que las cuatro horas de película, por muy necesaria que mucha gente la quiera ver, eh, era necesaria para tú poner un backstory de cada personaje, ya que eran tantos para abarcar, tú pones un backstory de cada personaje... Y que todo comience a hacer sentido O sea, la, para mí La diferencia más grande Entre las dos Justice League Fue Cyborg, viejo O sea, Cyborg definitivamente Era una parte crítica De lo que estaba pasando Del plot de la película Y él apenas sale en la otra Y el mismo Ray Fisher El actor eh, se quejó varias veces en varias ocasiones de que él no le gustó trabajar con Justice League cuando le dieron la, cuando le pasaron la película a él que ese fue el maco con Justice League realmente eh, a medida a, en medio de la preparación de Justice League 2017 eh, la hija de Zack Snyder eh, pasa por lo que pasó hubo esa tragedia Zack Snyder no estaba emocionalmente apto para seguir trabajando en eso se quita él y la, él y la esposa porque la esposa siempre trabaja con él eh, y le pasan la película a Joss Whedon para que supuestamente dé toques finales. Después se empezó a comentar, rumores fueron y vinieron, eh, actores hablaron, personas del equipo de producción hablaron, y se dijo que Josh Whedon prácticamente reshootió el 80% de la película. Y en esos reshoots fue el, el escándalo de que a Henry Cavill lo, lo jalaron del set de Misión Imposible con uno bigote que él se dejó y se lo quitaron por CGI. Entonces, eh, ahí me enteré recientemente, de hecho, que la producción de Misión Imposible eh, le dijo al, a, a Warner con la producción de Justice League que ellos permitían que Henry Cavill se afeitara otra vez a cambio de 3 millones de dólares para costear la tecnología que iba a ser necesaria para ponerle los bigotes por CGI.
0: Y lo hicieron al revés. Y lo hicieron al revés.
1: <ríe> Entonces eh, ahí su sucedió todo eso, tú sabes. Loco Snyder Cup fue genial, o sea, no hay nada que decir. Loco. A mí no, a mí yo eh, esto es un poquito aquí hay como dos bandos de, de, de opuestos. Lo que le gustó el 4-3 y lo que no le gustó a mí no me hizo la mayor de las gracias. Yo entiendo que yo se lo expliqué a alguien a un a Edwin, amigo mío, que comentaría. Del aspect ratio, del aspect ratio. Eh, tengo un pana... Se llama Edwin... De... El... Trabaja con mi fútbol... Él es comentarista de fútbol local... Y, y... Edwin... Bueno... Edwin es de los que juega conmigo... Todos los días... Prácticamente... Y... Y... Yo puse... En el review que hice con Gamer CRD... Puse el contra... Del aspect ratio... Y... y eso fue como que... Hubieron comentarios muy entremezclados... Y él coge mi tira y me pregunta... Loco... ¿Qué es lo que? Vamos a hablar de esto... Y yo coge y le digo... Mira... Para mí... El aspect ratio 4 a 3... Está bien, la excusa era que se preparó para un screening en IMAX. Estamos de acuerdo. Pero yo ve la película en 4-3 bajo la excusa de que estoy viendo más cosas. Para mí eso es como que tu productor entrega un proyecto sin, sin ecualizar, sin recortar frecuencias que son innecesarias de cada cosa. Y siento que podía prestarse a desviar mi atención de lo que realmente importaba en cada escena. Me, me doy a entender. Mira, yo te voy a decir algo eh, sobre, el, sobre el aspect ratio. Mira,
0: <ríe> para mí eso Eso es, es tan relevante uh -huh. como ver una película 3D. Después que tú tienes 10 minutos viendo la película 3D, ya a ti no, no te importa si es 3D o no es si 3D la película. Es si es buena o si es mala. Sí,
1: pero aquí está el ¿Cómo te lo pongo? Eh, es la diferencia entre tú y la cosa en dos bocinas... ...y verle un 5.1. Esa, esa comparación que tú acabas de hacer. O sea, el 3D se supone que es un enhancement... ...de lo que está sucediendo. Sin embargo, con el 4.3 yo veo un downgrade. Claro.
0: O sea, ¿cómo te lo explico? Es un downgrade... Uh -huh. ...tomando en consideración el formato y la plataforma que tenemos claro. para ver eh, lo que sea que lo estemos viendo. Los dispositivos a los que
1: estamos acostumbrados. O sea,
0: por decirte un ejemplo, que eso es una situación que a veces no se encuentra.
1: Pero vuelvo y repito, es muy subjetivo. O sea, a mí a mí no me gustó. Yo lo hubiese preferido en 16.9.
0: Yo lo que digo es, es sencillo, men. Tú necesitas que la pantalla que sea que tú tengas se llene. <risa> o sea, eso es como que, eso es como que yo llegué a McDonald's. Y, me, y me, den el, 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 me den el combo y, uh -huh. y, y el refresco estaba por la mitad. O sea, yo quiero que mi <risa> padre... Ya, ¿entiendes? O sea, lamentablemente... Eh, eh, como te digo, ¿qué yo prefiero? Yo prefiero que me ocupe la pantalla entera. Y ya, ¿entiendes? Uh -huh. Para mí eso <risa> no es muy
1: complicado. <risa> te, te, dan el combo de, te, te dan el combo sin cachú, y tú le dices, mira mi cielo... Me añugo con la papa seca entonces. Lléname la pantalla bro Me añugo con la papa Zack seca Zack Snyder
0: Lléname la pantalla Ahora qué? Si, de, si por haber hecho eso Él después de repente Comienzan a, a tirar pantalla cuadrada En vez de ancha y, uh -huh. y poquitico a poco Se convierte en un trend Y ya La, la importancia ahora Es llenar, llenar la pantalla cuadrada Porque entonces En vez de llenarse Si entonces tú le pones a lo ancho, entonces te quedan dos franjas negras, una arriba. No, o sea, yo quiero que se llene la pantalla, bro. Lo que sea que esté pasando, que uh -huh. la pantalla se llene. Uh -huh. Y eso es lo que pasa con los celulares y todo. O sea, ahora mismo, cada vez que tú vas hacer un story, por decirte un ejemplo en Instagram, tú tienes que hacerlo vertical, vertical, porque lo están viendo en Instagram. Entonces, si es para YouTube, entonces tiene que ocupar la pantalla. media. ¿Cómo te lo explico? Es una cuestión de formato. Uh -huh. Es una cuestión de formato. Pero vuelvo y te digo, en esa película, después ya de cinco minutos, ya cosa. yo no estoy pensando en eso. Ya, ya, ya ya no o la película es buena y la película es mala. Calle,
1: los primeros cinco minutos de la película ya te amarran.
0: No, la película ¿No está ¿entiendes? durísima, Las películas
1: cautivadoras fueron cuatro horas pisado Que yo apenas le puse en pausa de... Ay, se me acabaron los manicitos. Se me acabó el refresco. Déjame bajar la cocina de pronto que vuelvo y subo. Sigo. Yo, yo la no tuve. la interrumpí. Yo la
0: pausé. Yo la vi un día en una no. primera mitela. Y yo no me
1: aburrí ni por un minuto, viejo.
0: Tú sabes que después que la vi, me quedé con muchísimas ganas de ver... La. Aquaman. No, no. Aquaman ya yo la había visto. Eh, Batman V Superman Ultimate Edition. Que no la he visto. Que esa. La versión la... extendida. Uh -huh, que dura como tres, como horas, tres horas. Una uh -huh. cosa así. Esa, y no, mira. Es lo
1: mismo, es casi lo mismo. Porque aquí.
0: Tengo entendido que mejora
1: Con relación Obviamente. a Batman B Superman Obviamente. Significativamente Pero, pero
0: no, me imagino que la diferencia No es tan abismal No es tan drástica Porque, porque esta fue porque grande Porque ya tú tienes dos
1: películas diferentes Prácticamente O sea, tú tienes como que Ellos estaban en una academia Y le dijeron Ok, háganse una película De la Liga de la Justicia Cada uno Y te la dieron Ok, el script es este Los actores son estos Y dale para allá Y cada quien hizo lo que quiso Con eso con, mm -hmm. eh, con la disposición O sea, para mí fue una película Que se hizo dos veces no, Imagínate Oye, diferencia yo, se te no va, va, mira,
0: yo te voy a decir algo Yo no quiero tener los zapatos de Zack Snyder Cuando se le murió su hija no, Pero yo no really. quiero tener los zapatos de George Whedon Cuando <risas> le entregaron ese, ese, esa responsabilidad, bro Porque es que es un problema grandísimo Lo primero es que ya tú tienes tu legado De haber trabajado con Avengers claro. Que se supone que tú eres un bacanazo mm -hmm. Entonces, de repente... Te entregan un muñeco desarmado y te dicen, ven, que tú eres un bacano y ármalo. Entonces ahora después que lo arma, que hizo lo que pudo, porque me imagino que hizo lo que pudo, y ahora lo quieren debaratar, tigre, bro, es complicado cuando te entregan ese problemazo. Pero bueno, eh, tengo entendido también que como que como que ya con este Snyder Cut, como que de ahí desprenden estas otras realidades uh -huh. de todo mundo paralelo, de uh -huh. lo que, que son como más muy común en, en, en los... En todo lo que tiene que ver con DC Comics. Claro. Que yo, en la temática, esas son las cosas que diferencian a Marvel de DC. Sino que Marvel trabaja como... DC trabaja como más oscuro y hace cosas como más...
1: Más fundidas. Menos... Men uh, en DC hay... Yo entiendo que en DC hay muchísimo menos... Hay
0: menos comedia. Hay menos... menos... Menos, menos
1: mitología, sobre todo. O sea, está bien. DC tiene los dioses griegos y las amazonas. Mientras Marvel tiene a, lo, a los dioses nórdicos. Pero yo siento como que DC se enfoca más en cosas que están pasando adentro del planeta. Mientras Marvel sale del planeta a la mitad del tiempo.
0: Sí, ¿no? Y que... Y que... Y que ellos... Ellos... El tono de ellos como más oscuro y como mm. más realista mm -hmm, Entonces, mm -hmm. me imagino que ya... Uno va a comenzar a ver de que las realidades de Injustice... Y mm -hmm. compañía por acciones que tienen que ver con... Eso...
1: Eh, eso... Eso... Ok. Como so... que de ahí comienza a desprender. No. Eh... So... ¿Tú sabes cuál es la historia de Injustice? ¿verdad? No, 100%. Bueno, Injustice fue una colaboración que hizo DC Comics con Ed Boon de Mortal Kombat. Sí, claro. Y eh, ellos... DC Comics diseñó los trajes de Mortal Kombat 10, ¿no fue? De, de la 10 o de la 9. Y entonces, eh, el, el equipo de Mortal Kombat hizo un cómic con la Liga de la Justicia. Y eso es Injustice. Mm -hmm. Y de ahí se desprende el videojuego, que obviamente es un fighting. So, eh, Ed Boon dijo recientemente que sí, que él quería que Zack Snyder hiciera una película de Injustice, pero a, aparentemente en la parte corporativa las cosas no están muy, muy livianas, que digamos, mm. Warner Brothers ya dijo que no hay más películas después de la, del Snyder Cut, no sé por qué, porque si ellos fuesen a continuar lo que hizo Zack Snyder con el Snyder Cut, Hubiese, fuese sumamente lucrativo. Entiendo yo. No eh, creo que haya hay mucho que debate. Ve,
0: hay que ver. Hay que ver. Pero
1: ellos no están en eso. De hecho, el mismo Snyder Cut realmente fue algo que surgió por presión de los fans. Y el mismo Zack Snyder que quería también... Eh, eh, traer su visión a la luz del sol. O sea, que la película prácticamente no, no pasó. Pa estuvo a punto de no suceder. Loco, para mí valió la pena full. Claro que sí.
0: Valió pero... la pena tanto. Oye, valió la pena tanto que... ...que, que, que... ...yo me acuerdo cuando, cuando... Edité, ...cuando salió, eh, ...Dune... ...que el, el... el ...la Dune original... Or, ...la Dune original... ...que era de, de Jodorowsky... ...Alejandro Jodorowsky... Si no me equivoqué el nombre, whatever. Y después la agarró David Lynch. Uh -huh. Entonces eh, eh, sucede algo parecido a esto: que cuando tú vienes a ver muchas películas <coughs> que a lo mejor fueron buenas.
1: pudieron ser muchísimo más ¿entiendes? de lo que fueron. No y
0: tal vez en algún momento eh, la chapearon. Uh -huh. ¿Tú me estás entendiendo? O sea, tú te imaginas que de repente, que de repente, la película de Super Mario de
1: que era dura <ríe> y la editaron mal. La de Sonic, viejo. La película de Sonic fue dura.
0: Claro. No, no. A mí me encantó. Y... y... La película de Sonic a película? Mí me... Y eso fue... Eso fue... Un primer... O sea, un primer empoderamiento del público... De tomar una decisión sobre lo que se iba a hacer con una película. Porque los primeros trailers de Sonic eran
1: horrorosos. No, y, la gente, y la presión. La lo presión. Eso te iba a decir, viejo. O sea, con... Eh, tanto él ha sido A mí tanto... me encantó Sonic, A mí me gustó, me gustó Tuvo muchísimo. Estuvo heavy. heavy, muy, muy heavy. Y eso, que tú sabes que los videojuegos tienen la mala fama de que se van de boca cuando quieren hacerse películas. Saludos para Tom Raider. Sí, <ríe> que Tom yo Raider es un te... Y la tengo... película como que.
0: Eh. Yo tengo mi listica de cuáles son las buenas. Yo, pero sí, sí. sí. No, par, y, por ejemplo, par.
1: Detective Pikachu también fue buena. Es decente. Eh, eh, es entretenida. Es o decente. sea, obviamente tú no vas con, con unas expectativas super mega No, altas, no es 100% como que tú Pokémon. A... Tú no entiendes. No, claro. No? Es, el es una idea diferente con aspectos del mismo universo. Y con Ryan Reynolds, que obviamente Ryan Reynolds es uno de los Torre que está caliente uh -huh, ahora mismo. Uh -huh, uh -huh. So, eh, con eso, viejo, de Sonic y de la Liga de la Justicia. Eh, son pruebas, viejo, de que la voz de los fans importan mucho. Sobre todo cuando son fans de verdad. Pero, ¿tú sabes loco, que... pero que...
0: Ellos son los que compran la boleta y van a ver la película. Tienen que ser importantes.
1: Claro. Man. pero Eso pensamos tú y yo. Tú sabes que vivimos en el mundo real, pero la prensa la prensa mainstream del gaming ahora mismo piensa completamente diferente. ¿Tú me entiendes? O sea, la prensa gaming a veces se va en guerras cibernéticas a través de redes sociales con, lo, con los fanbase. Y el Snyder era uno de, uno de esos fanbase que decían ah que el, el fanbase tóxico. De, de DC Comics, <risa> por razones que no tenemos ni siquiera que sentarnos a hablarla, la conocemos. Y, pues mira lo que sucedió, viejo. Salió la película, le hicieron caso a los fans y no, pues, no pueden decir que le fue mal, ¿me entiendes? O sea, fíjate la diferencia entre Wonder Woman parte 2, que venía con una primera que gustó. O, a, a, a mí me, a me, me gustó. Me, a mí me dio lo mismo, pero es buena, loco. O sea, Wonder Woman 1 es buena. Y Aquaman también, o sea, esas fueron como las dos cosas menos malas del, del universo extendido de DC. Ve acá, y una pregunta, uh -huh. eh,
0: con, con, con toda esta lo que era, que han estado sucediendo ya, que, que ya, que hasta cierto punto ya, digamos que con el nacimiento del Internet, la gente, los fans, tienen uh -huh. Tienen voz claro. y tienen voto, o sea, eh, que, que, que como se ha visto como con juegos como Cyberpunk, tú me entiendes, que salieron uh -huh. muy defectuosos sí. y que si yo qué, o sea... ¿Qué juego tú dirías que ahora mismo están siendo como en ese... ...que están siendo sometidos a un proceso de evaluación similar a ese? Que a lo mejor la gente diga, oye, re recojan esa vaina, háganlo bien. O la gente está quejándose que quisiera como que restauren uno. que Vamos a ver. Eh,
1: reciente así, Fallout. La Fallout 76. Fallout. Que... Eh, Fallout es básicamente un Skyrim con tiro. Uh -huh. de, un Skyrim de pistola Skyrim es más... Eh, más dra fantástico. dragones, arcos, espada, magia este Fallout tuvo ese problema, tengo entendido que han como que venido trabajando como que trabajando la situación por así decirlo, este mmm, ...ahora mismo no tengo ningún juego así en la cabeza como que... ...además de Cyberpunk, como que Cyberpunk se robó toda sí, la atención Sí, es lo que yo te gente. digo. Yo
0: sé que ese, ese vino con tanto marco, bro, que...
1: Sí. Lo, y, y el tema de Cyberpunk fue también que la gente tenía expectativas súper altas. Tenían siete años desarrollándolo y por, por razones ajenas al conocimiento de todo el mundo que... ...no sé si en algún momento las vamos a saber. Eh, pues pasó lo que pasó, ¿me entiendes? Pero... Pero sí, o sea... Yo entiendo que... El feedback de los fans es sumamente interesante, o sea, eh, eh, es... Al final del día, viejo, es eh, lo que te digo, si tú tienes un negocio, si tú tienes una panadería, tú quieres que te vayan a comprar el pan y ya, sea quien sea, ¿me entiendes? <tose>
0: Sí. Eh, le, eh, pero me imagino cómo te digo. O sea, uh -huh. ya hay... Ya hay, hay un asunto de deadline. hay uh -huh. un asunto de que ya la gente a lo mejor están viendo que si, si, si no lanzan el juego rápido, la gente uh -huh. ya va a comenzar a perder el interés. Yo por eso...
1: Por eso... Eh, a mí me... Siempre me le quito el sombrero a la gente de Ubisoft con Rainbow Six. Que Rainbow Six es un juego que tiene desde el 2014. Uh -huh. La siguen jugando. Todos los días lo juega más gente. Es un juego muy Es muy punishing O sea, es muy abusador con los jugadores nuevos Sobre todo si no tienen experiencia en shooters Es súper abusador, viejo O sea, es un shooter con un nivel de complejidad Que tienen pocos Pero eh, Rainbow Six es un caso En el que siempre hay un equipo de gente Dándole seguimiento al feedback de, lo, de los jugadores Y de los fans Por ejemplo, eh, la season nueva O sea, por season 4 al año La season nueva empezó la semana pasada eh, y con esa season en el patch se coló un glitch que el glitch hace que mientras tú estás disparando el recoil del arma hace que los tiros suban pero hay una parte en la que el recoil baja de golpe oh. y eso o sea se supone que tú estás disparando tú jales el más para atrás para compensar para seguir disparando en el mismo sitio y de repente tú estás disparando al piso eso era ma en una manera exagerada de lo que estaba sucediendo con el glitch se quejaron y eso lo arreglaron ayer
0: no, perfecto
1: Eso lo arreglaron ayer O sea, ellos tienen Un equipo de gente Súper proactiva Dándole seguimiento y, y es lo que te digo Muchas desarrolladoras Te dijeran, Ah, no, eso no va a ser Rentable Ni factible Nosotros andamos yendo Cada vez que los fans griten Por un bug O se quejen Eh... Entonces... Ahí no, pero ya eh, eso...
0: Me imagino que también Rainbow al ser un juego tan viejo ya... Tú me estás entendiendo, o sea... Pero
1: yo, ellos mismos fueron que dijeron que tenían una expectativa de vida de 10 años. Y no, buenísimo. hasta de más. Sí, pero y... es lo que te digo,
0: o sea, ya yo... Uh -huh. ya yo Es como... ¿Cómo te lo explico? si tú, O sea, tú, tú dices 10 años ahora... Uh -huh. Y tú crees que 10 años cualquier paje coco. O sea, el Super Nintendo no duró 10 años. Uh -huh. No duró 10 años. Uh -huh. <ríe> tú me estás entendiendo. Entonces, y, y, y tú, si tú comparas, por ejemplo... Los juegos de primera generación uh -huh. De cualquier aparato Play 1, Play 2 El que tú quieras uh -huh. Y cuando tú ya Vienes a chequear cuando ya al final, como los programadores ya le están sacando el jugo al aparato. ¿Tú me entiendes? Que están haciendo vaina que no se imaginaban que, que iban a poder hacer. Uh -huh. Imagínate estos tigres con un, un juego que tiene ya casi 10 años. Eso que, ah, no, que se están quejando por esto. Clac, 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 corregido. Uh -huh. No, que está el problema. Clac, 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 corregido. O sea, ya esos tigres tienen esa vaina ya así. Ya, ya es así sí. que lo tienen.
1: Pero es más es de presupuesto. De que a veces no quieren gastar dinero en un equipo de development que le esté dando seguimiento al tiempo real a tiempo real al feedback de los fans
0: bueno, no, pues ellos, ellos tendrán su manera ellos tendrán su manera, como dice, si, uh -huh. si está funcionando el negocio, olvídate que hay alguien atendiéndolo. <risa> no, pero nada, definitivamente eh, eh, esta fue una oportunidad más ya de hacer como una especie de de recapitulación de qué hemos venido haciendo más o menos la línea del programa cuáles han sido los aprendizajes en esencia hemos aprendido que hay que agendar con los invitados con tiempo. <risa> 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 tenemos que tener, ya te, pretendemos posiblemente, ya va, ya es consistente, ya pueden contar con un episodio semanal desde Gamecast. Normalmente están sucediendo como a las 5, a las 2 de la tarde, de los viernes. Uh -huh. La semana que viene, por ser la semana de Semana Santa, tenemos pautado para este martes a Radipina con su proyecto Le Montro él me estuvo me, me hablando que él era gamer, ya tú sabes, él era fan del Neo Geo, mm. ya tú sabes él se conoce todo lo que tiene que ver con Neo Geo y va a venir aquí a hablarme de eso y de y, y fan también de los JRPGs y esa clase de cosas y él es dominicano, pero él está residiendo fuera en Estados Unidos y está tocando con su proyecto musical y es muy amante de los juegos y me dijo, loco, un día que tú soportes, yo puedo caer por allá y casualmente va estar aquí viniendo mm -hmm. de viaje, que tiene unas cuantas actividades okay. y va a estar con nosotros participando, eh también ya voy a, me voy a integrar más a fondo ya con, la, con, con una rutina ya de, de comenzar <ríe> a ponerme al día con los juegos para que podamos hablar en el mismo lenguaje. Uh -huh. Y definitivamente, seguimos invitando a las personas a que nos sigan en las redes sociales, en Guerra Films TV. Uh -huh. Esto llega a ustedes, gracias Guerra Films. Y vamos a estar siguiendo participando y es un placer de nuevo tenerte aquí, Daniel. Esperamos verte muy prontico desde que tengamos esa capacidad de cumplir con un horario chévere. <risa> <risa> Pero nada, señores, esta fue una edición más, el episodio número 5 de Gamecast, un mes ya de trabajo, y ya en, vamos a estar comenzando a anunciar los próximos invitados con cada show. Así que ya ustedes saben, nos vemos en una próxima edición. Muchísimas gracias.